0: Привет, это Таня и Аня. С вами подкаст «Не опять основа. Дикий ангел» 151 серия.
1: Да, и 151 год назад Менделеев опубликовал первую версию своей знаменитой таблицы химических элементов. Так что, да, такой научный факт на сегодня. Ну и что, добавить нечего. Молодец.
0: Как бы мы жили без этой таблицы.
1: Правильно, так что давай сразу переходить на нашу первую линию под названием «Старый Новый Завет». И начинается она у нас с конца одной из сцен из прошлой серии, когда Дамиан сообщил падре о своих намерениях служить Богу. Падре не мог поверить своим ушам, он подумал, что с Дамианом что-то не так, но... Домиан делал вид, что он на полном серьезе и еще и сравнивал себя с Моисеем. Падре не сильно хотел это слушать и сказал, что я сейчас уйду. Домиан настаивал, говорил, что как-так церковь же должна быть открытой для всех, Аня, а должна ли она быть открыта для всех?
0: Ну вот и это и зависит от того, какие намерения у Домиана. Как мы помним, раньше он хотел стать священником. И мы на тот момент точно не знали, можно ли Дамиану быть священником или нет, потому что он был женат. Но я нашла информацию о том, что те мужчины, которые хотят стать священниками, не могут вступать в брак в будущем, понятное дело. Ну, это если мы говорим о католической церкви. И а также они не могли быть в браке в прошлом, то есть они должны быть холостяками. Поэтому Дамяну не подходит уже это все, и ему остается только уйти в монахи. Ну так
1: стало яснее. В принципе, мы что-то подобное предполагали и в прошлом выпуске. Но это почему-то не смутило Падре, или он просто прослушал тот момент, что тот хочет стать священником. Вместо этого он стал задавать вопросы по поводу свадьбы. Как так? Он же собирается жениться. На что Дамиан стал врать, говорить, что «да, да». Я готова идти даже на такую жертву ради
0: службы Богу. Ну, и Падре после этого разговора решил сообщить о такой новости Федерико. Пришел к нему в офис. Ну, и давай послушаем, как же Феде воспринял такую прекрасную новость. Давай.
2: Что? Поверьте, я так же дивлен, как и вы, он же врет. Нам это неизвестно. Что вы сказали, хотите погубить церковь, просто мой родственник тянет время, чтобы не жениться. Это же понятно. Я не могу этого утверждать, зато я могу. Я не могу ему мешать искать Бога. Он никогда его не найдет. Падры, у него нет ни малейшего представления, где находится Господь. Будем разумными. Я стараюсь быть разумным. Неужели вы говорите серьезно?
1: Ну, видишь, как падре, он все-таки верит в лучшее в людях?
0: Да, да, хотя мне показалось, что он-то и сам был не рад вот этой идее Домиана, а тут все-таки смирился, Домиан его переубедил, или он просто решил не судить никого и уже сам теперь занялся переубеждением. Федерико, но Феде, конечно же, все сразу понял и правильно говорил, что Дамиан там разнесет всю церковь и устроит, что попало в исповедальне. Да, и дальше
1: уже мы наблюдаем за тем, как Марта очень рада, потому что она собирается в монастырь вместе с Дамианом, потому что, как она сказала, он ее туда позвал, и потом мы уже видим их в часовне. Домян на коленях, Домян молится, Домян у алтаря. Марту это шокировало. Она так ему и сказала, что я вообще не знала, что ты такой набожный. Но Домян продолжает играть свою роль, говорит, что вот никогда не поздно измениться. Всегда хотела извиниться, потому что всю жизнь грешил. А сейчас я хочу обратить все свое внимание на Бога. Марта не поняла такой позиции но все-таки решила стать на колени рядом с ним и помолиться
0: ну, а поняла она уже, что же происходит на самом деле, когда они вернулись домой, потому что в следующей сцене мы видим Марту в слезах и Дамиана, который объясняет ей, что да, да, я хочу уйти в монастырь. Как раз в этот момент пришел Феде и Падре вместе с ним. Феде был очень зол, хотел убить в очередной раз Дамиана, угрожал ему, но Падре вовремя предложил всем выход. Он сказал, что тоже... Так не сильно верит в благие намерения Дамиана, но церковь и вправду открыта для всех, поэтому стоит устроить испытание для него. И он должен будет оставаться в монастыре некоторое время, чтобы понять, для него ли это жизнь или нет. Но в общем, опять же, непонятно, кем же он хочет стать, кем его пытаются сделать. То есть это какое-то временное монашество, или они все еще думают, что он в будущем станет священником?
1: Я думаю, что они надеются на то, что ни тем и ни другим он не станет, и они просто не верят э, в такую возможность, что он действительно принимает это всерьез. ну, в том числе и Падре, как мне показалось.
0: Угу. А, ну и здесь я не совсем понимаю Дамиана, ну, он в прошлой серии с Мартой общался о том, что я вот тебе буду изменять и посмотришь, как это все ужасно. А Марта никак на это не отреагировала, сказала, ну иди изменяй, а я тебе буду изменять. Ну так это же прекрасный союз для Демиана. Я не понимаю, почему это он хочет променять на э, монастырь закрытый.
1: Мне вообще тоже непонятно, почему э, он выражает такую антипатию к Марте в данном случае, потому что ну в течение всех предыдущих серий, буквально с самого начала, они проводят достаточно много времени вместе. Характер их отношений нам полностью неизвестен, но мы знаем какие-то определенные моменты, какие-то части. Даже если это чисто секс, то ну, это тоже своего рода какие-то отношения, и если они так долго продолжались, значит, они, скорее всего, не ужасные.
0: Ну вот, и я не понимаю, он что, так вот против женитьбы? Вот здесь здесь он не согласен со всеми, и эту линию он не может переступить? Опять же, тебя же никто не будет держать на цепи. Марта ничего не сказала, когда ты ей угрожал, поэтому я очень сомневаюсь, что он переступает через себя, соглашаясь на эту женитьбу, и что-то изменится в его жизни, если он женится на Марте. Он так и продолжит жить, как жил, и ничего не поменяется. А монастырь-то он все изменит уже.
1: Единственное, что я могу придумать, это он не хочет делиться деньгами, что, возможно, по законам Аргентины, Марта может отобрать у него очень большую часть его денег. Которые у него, конечно, не всегда есть, но все таки какие-то акции, э, имущество, он владеет частью дома, и он просто не хочет с ней делиться. Или с кем-либо.
0: Ну, для этого существуют контракты, хотя и вправду непонятно, как там эти контракты э, работают вместе с законом Аргентины. Угу,
1: понятно, ну ладно, давай тогда двигаться дальше, потому что э, уже прошел тот день, когда Дамиану нужно отправляться в монастырь, и он... Продолжает играть эту роль. Как неудивительно. Рассказывает Луисе о том, что он уходит и хочет вызвать у нее какую-то реакцию по этому поводу. Луиса никак не реагирует. Говорит, слушай, мне тут Федерико все рассказал, я знаю, что ты прикидываешься, так что не нужно тут петь военных песен. Ну и за этим как раз пришел Федерико который был очень рад видеть Дамиана, который вот-вот-вот сейчас уйдет в церковь. Ну и в ответ и Луисе, и Федерико Дамиан сказал что вот-вот я сейчас пойду выучусь, и потом вы придете еще ко мне на исповедь свои грехи там отмаливать, что меня натолкнуло на мысль, что он все-таки хочет стать священником.
0: Да, опять же, непонятно, что там в голове у Дамиана и как работают эти законы. Все-таки мне кажется, что не получится у него это. Ну ладно. Как раз в момент этого прекрасного прощания пришла Марта, которая не могла вынести то, что Демиан вот так ее провел, вот так ее бросает и не хотела оставаться старой девой, о чем она объявила с пистолетом в руках, направленным на голову Дамиана. Дамиан... Там сыграл такой драматизм вселенский, сказал, чтобы та его пристрелила побыстрее, раз ей так хочется. Ну, а Феда спокойно стоял и наблюдал за этим всем, а потом спустя некоторое время признался, что пистолет-то не заряжен, что очень огорчило Марту. Ну, а Дамян попрощался со всеми и ушел.
1: А, да, Марта была смешная, все приговорила, вот, даже это у меня не получилось, <свят> а, но в этой сцене Луиса мне понравилась, она так быстро поменялась, то она была такая невозмутимая там в кресле, а тут уже, когда Домиан стал так прощаться и так умело играть эту роль, <свят> она там хваталась за сердце и делала такое печальное-печальное лицо.
0: Угу. Ну вот все-таки проявились ее искренние чувства к братику. Ну ладно здесь мы переходим на следующую линию, которая называется все дороги ведут к Флор. И мы эту линию также начинаем с конца одной из прошлых. Помним, что Милагрос, Серхио и его пересеклись в гостиной, и там была небольшая заварушка. Ива не мог понять, что встряслось в почему она себя так ведет, и стал кричать на нее и на Серхио. Сказал, что прислуга вообще не может встречаться со своими любовниками во время рабочего дня, на что Милагрос ответила отлично и ушла Серхио на улицу. Там они продолжили мило общаться. Серхио пригласил Милагрос на свидание. Та сказала, что под и даже поцеловала его в щечку, а потом еще куда-то я пропустила момент. Ну, в общем, два поцелуя там было, и они мило попрощались. Ну а Иво в этот момент выбежал из дому и куда-то уехал.
1: Да, и уехал он за Серхио на своем траке пикапе Форде, чтобы подрезать Форд Серхио. Не сразу поймешь, кто является спонсором Дикого Ангела. Ну и давай послушаем э, тот диалог, который произошел после вот этого практически столкновения.
0: Давай.
2: Ты что Пятил? Не вздумай, к еще раз, что? Больше я тебя предупреждать не буду. Правда? Сейчас мы одни. Давай, наконец, объясним Иди его. Напрашиваешься? Нет, защищаюсь. Мелагрос не хочет тебя видеть. Это ясно. Из-за тебя? Нет, не из-за меня. Думаешь, я поверю, будто вы встречаетесь? Нет, не встречаемся. И ты правильно делаешь, что не веришь. Хотя я хотел бы встречаться. Мелагрос не любит тебя. Признай это. Оставь ее в покое. Это ты отстань. Я не знаю, что с ним случилось, но уверен. Она меня любит, серьезно? Спроси ее. Спроси ее о заброшенном доме.
1: Она меня любит? Нет, она меня любит. Меня она больше любит. Но мне тут два момента запомнились: то, что Серхио, кстати, признал то, что между ними ничего на данный момент нету, что удивительно для этого сериала. <смех> Потому что обычно все кричат о том, что да, да, это моя невеста, и мы завтра поженимся, даже если это ничего не имеет общего с действительностью. Милагрос, кстати, таким тоже грешит. Но и второе, как и я или мы предполагали, что правда про заброшенный дом, она в принципе пойдет, пойдет по людям. И если бы та правда неправда, которую узнала Мелаграс, была известна кому-то или многим людям, то все вот эти попытки Мелаграс законсервировать это все не увенчались бы успехом.
0: Да, да, мне тоже эти два момента запомнились. И Серхиев, вправду повел себя достойно, и он сказал, что в принципе то Мелаграс сама не испытывает никаких чувств или у нее сложное чувства по отношению к Иво, и он не причем здесь, поэтому это, наверное, был такой намек на то, чтобы Иво попытался решить это все с Милагрес. Ну и второе, вот это вот все насчет заброшенного дома, это Иво тоже должен был говорить Милагрес. Он, опять же, этот момент с ней должен был прояснить, и это такая же история, как там с Флор у нас истории бывали, и с Милагрес бывали, когда вот тот другой треугольник мы обсуждали. Если у вас проблемы между собой, то и решайте их между собой. Что тебе Серхио скажет? Ну, это не тот человек, который даст тебе стопроцентную информацию, который знает полную картину. Полную картину знает только Мелагрос. Это было ее решение, и с ней это нужно обсуждать. Да, она не хочет с тобой общаться, но общаясь с пятыми, десятыми людьми, ты только запутаешься сам и еще больше в это болото влезешь и просто потом не вылезешь из него. Mm
1: -hmm. да, да, но это правило действует здесь на всех. Но его они пошел к Мелагрос, он поехал к Флоре, потому что, как мы помним, эта дверь. Не была полностью закрыта и, наверное, не была закрыта специально, как раз для таких случаев. Он рассказывает ей, что хотел давно приехать, но не решался и стал оправдываться, говорить, что был несправедлив к ней. Но Флор его перебила и сказала, «Слушай, давай не будем об этом, давай забудем все, что случилось» на протяжении двух дней прошлых. А, давай начнем сначала. Или вернемся в то место, вот как было раньше. И я так подумала, ну а как будто раньше, до вот этих двух последних дней, было все прекрасно. Ты же даже не знаешь, как было раньше.
0: Да, непонятно, куда она хотела вернуться. И я, конечно, очень хотела, чтобы она не перебивала его, потому что мне так хотелось узнать, что же он скажет, как он будет оправдываться или извиняться. Ну, хотя бы раз, хотя бы раз вот дала ему это все сказать, а то ему так везет, это уже, по-моему, второй или третий раз получается, так что она перебивает его и говорит, ай, ладно, не надо это все мне тут рассказывать. Ну, в общем, нет, нет для меня вот удовольствия, не могу я послушать, что же скажет Ива.
1: Ну, кстати, удивительно, что как раз Ива к ней пришел, а не Флор к нему, как я ожидала, что это произойдет после этого визита Милаграс, что она сразу к нему побежит. Сам Иво захотел к ней вернуться.
0: Ну вот, поэтому интересно, как же он изворачивался бы. А так опять мы ничего не узнали, ему все подали на тарелочке и готовенькое. Повезло. А Серхио, в свою очередь, отправился к Милаграс и опять стал приглашать ее на свидание. Та как-то съезжала, не давала ответа, но потом пришла Лина, встряла в этот разговор и объявила о том, что сегодня дискотека, ведь и нужно пойти обязательно туда, и Мелагрос должна там быть, хотя Мелагрос не очень хотела туда идти. Но Серхи, услышав о танцах, сказал, что «нет-нет-нет, мы должны пойти, я точно пойду, и ты вместе со мной».
1: Да, и таким образом он сам себя туда и пригласил вместе с Милагрос. И на этом заканчивается эта линия. Мы переходим на третью под названием Берегись автомобиля. И начинается она с горьи, которая гуляет по парку, и все вспоминает тот диалог с Лидией. И даже решила нам повторить в голос части из этого диалога. На этом и закончилась ее прогулка. Мы возвращаемся в особняк, где падре. Рассказывает Мелагрос о том, что случилось что-то нехорошее, что кого-то, неизвестно кого, сбила машина, или, возможно, кто-то сам туда под машину бросился. И как оказалось, что этот кто-то связан с Глорией, и как раз она сама вернулась уже домой, и Мелагрос сообщила ей, что что-то плохое случилось с ее мамой, и они так это подводили, что я думала, что все уже.
0: Да, об этом говорили в нескольких сценах, и нам очень долго не говорили, кто же это, и потом мы наконец-то узнали, что это Лидия, и что она все-таки жива. Ну и Глория, конечно же, отправилась в больницу вместе с Падре, где она призналась ему, что это все оказывается из-за нее, потому что перед вот этим несчастным случаем у нее с Лидией был разговор, и она и нагрубила, отказалась жить вместе, и из-за этого Лидия впала в Какую-то печаль и то ли не заметила машину, то ли непонятно и вправду было, она бросилась под машину, или ее просто сбила машина. Они вначале так завуалированно об этом общались. Но, ну, в общем, Глория винила себя, а Падре поддерживал ее и говорил, что нет, это все не так, это просто несчастный случай, и ты здесь ни при чем. Ну, что, в принципе-то и правда.
1: Угу. Ну а дальше пришел Гамуса, чтобы продержать Горью, э, и там они провели всю ночь, а потом уже за этим пришла Мелагрос, чтобы тоже проверить, как дела, но э, Горья сообщила, что доктор не может установить диагноз. Я не сильно разбираюсь в медицине, но мне кажется, диагноз это только на болезни, а тут э, травмы. Ну, не знаю, может, это и правильная формулировка, но мне она почему-то очень странно прозвучала.
0: Ну, может быть, они говорили о прогнозах скорее, а не о диагнозе. Да, вполне.
1: да, вот это как-то
0: лучше уже звучит, да. Да, тогда это звучало бы логичнее. Но спустя некоторое время Лидия очнулась, и первое, что она сказала, когда увидела Глорию Гамусу, это... То, что она не хотела никого беспокоить. И это как-то странно звучало, потому что, ну, если это был несчастный случай, и ты не знала, что будет дальше, то, ну, как-то ты не могла знать, что ты кого-то побеспокоишь. Это же случилось все таки Ну, в общем... Непонятно было, что это такая за фраза была. Спишем это на то, что Лидия была в полусознании и не понимала, что она говорит. Но в конце концов она была рада всех видеть и даже Франциско пришел навестить ее. Глория, конечно, была недовольна его видеть, хотя все остальные вроде бы нормально это восприняли. Ну, а позже Глория вернулась домой и рассказала Мелагрис наконец-то, что Лидия очнулась, что все с ней хорошо и пожаловалась на Франциско. Мелагрис попыталась ее успокоить, но Глория все-таки не готова, я так понимаю, еще общаться с ним.
1: Да, да, мне тоже так показалось. Но Амилой ее не отговаривала от этого. И мы переходим здесь на четвертую линию по названием Счет номер 221081. Мне кажется, это счет то день рождения.
0: Да, да, похоже. Похоже на день рождения. Мне просто... Вот эти все фразы с номерами напоминают какие-то песни. Знаешь, там были про номера тоже.
1: Номер 500... Пять, или как эта песня?
0: Ну, это наша версия. Есть еще местная песня. <смех> там, значит, пелось что-то, что вот мой телефон, и в припеве напевался вот этот сам номер, собственно. И потом люди звонили на этот номер. Правда, там не указывался региональный код, поэтому они звонили по всей стране. <смех> и многие люди, у которых был этот номер телефона, страдали вот от этих фанатов группы или исполнителя, которые эту
2: песню
1: но я знаю еще мой номер 245 на тело гречки, печать
0: но это же не номер телефона там же какой-то другой номер
1: Uh, да, ну, в общем, много песен про номера, но линия не совсем про них, хотя, может быть, чуть-чуть, потому что начинается она с того, что Феда злой, прибегает в офис для королеконструкционных, чтобы накричать на его, uh, говорить, что «я так и знал, что ты ужасный, и ты не можешь занимать эту позицию, ты знаешь, что произошло». Оливар а, обанкротился, Как ты мог такое допустить? Почему ты за этим не проследил? Но как раз за ним прибегает Серхио, который сразу сообщает, да-да-да, я все слышал, но я не понимаю, как это э, произошло, я все проверял, и все было нормально. Ну а его в ответ стал на него кричать, говорить, что адвокат он такой себе.
0: Угу. Ну и Фада сразу сказал, что слушайте, вы оба такие себе. Так что давайте... Проведем совещание. И на совещании на этот раз присутствовал Феде, Серхио, Иво и Пабло. А где же Луиса, где Анхелика, Демиан? В конце концов, они вопросы какие-то по поводу увольнения секретарей и приема на работу адвокатов решают вот все вместе, а такие серьезные темы обсуждают только половина членов совета директоров. Непонятно. Ну ладно. Феде опять завел свою тираду, стал кричать на Иво и говорить, чтобы тот подал в отставку, но Пабло, удивительно, был против. Сказал, что он понимает Иво, это сложная ситуация, да и тот неплохо себя показывает в качестве руководителя компании. Ну и с Оливаресом он может помочь решить ситуацию, потому что, оказывается, они знакомы. Ну и давай послушаем, что было дальше. Давай.
2: Аливарес честный человек. Если он это сделал, значит, у него не было другого выхода. Если ты действительно можешь вернуть деньги, то действуй. Спасибо. Мой брат прекрасный человек.
0: Ты так благодаришь меня, но
2: издеваешься? Нет. Так я хочу сказать, что ты подлец, кретин и настоящий мерзавец. Что ты сказал? Ты спятил? Теперь я даже пальцем для тебя не пошлюлю. Я не выйду с предложением к совету директоров от ставки, отставки. Но вначале позволь всем присутствующим стать свидетелями незабываемой сцены. О чем ты? Об этом позвольте вам представить Юра Ливареса. Ты с ним знаком? Прошу вас.
1: Вот такой вот нежданчик, неожиданный поворот сценария. Я этого не ожидала,
0: и я этого совсем не помнила. Да, я тоже не помнила этот момент. Оказалось, что Ливарес... После того, как Пабло обратился к нему с, со своим планом, с вот этой всей схемой, пошел к Иву, рассказал все. Ну, а Иво уже действовал Я так и не поняла, сообща Серхио или нет, потому что в один момент там сказали, что ему вроде бы как было известно, в другой момент он вел себя так, что складывалось ощущение, что он не подозревал об этом, не совсем понятно, но да ладно, Аливарес продолжал сотрудничать с Пабло, но уже работая фактически на... И его. И Пабло был, конечно же, в шоке от этого всего, стал кричать, что это все подстава и что таким образом Иво просто хочет его вышвырнуть из компании и отомстить. Но уже, конечно же, никто не купился, на это все все поверили Оливаресу и его и Серхио. Ну и его отдал Серхио номер счета, чтобы тот проверил, прошли ли деньги была ли проведена вся вот эта мутная операция. Ну, а Пабло стал умолять Серхию, чтобы тот ничего не делал, на что Серхио ответил, что «Извини, Пабло, но у меня же есть этот счет номер 22-10-81, и я могу его проверить, и мы узнаем, была ли это подстава или нет». И у Пабло не было на это ответа.
1: Так подожди, а чей это был счет? Счет компании, счет Оливареса, счет Пабло. Я так и не поняла.
0: Мне кажется, что это был счет Аливареса, потому что тот э, в прошлой серии, или это было в позапрошлой прошлой серии, я уже запуталась, честно говоря, э, давал Пабло чемодан с деньгами, а тот ему дал чек и сказал, чтобы тот положил деньги на счет. То есть, мне кажется, что это был счет Аливареса, получается.
1: Все понятно, все понятно. Но посмотрим, какая судьба ждет. Пабло, <смех> после этого. И давай переходить на нашу пятую линию под названием «Гиппократическая игра». И начинается она у нас ожиданно, как мне кажется. Мелагрос и Феда встретились ночью на кухне. Мелагрос просто сидела сама и раскладывала пассианцы, на что Феда ей сказал, чтобы та не мухлевала. <смех> а что, в пассиансе можно смухлевать?
0: Ну да, если это какой-то там паук или что там еще солетер, uh -huh. это же считается пассианцем. Ну и uh -huh. вроде бы как там можно карты так поменять, поменять, чтобы они все так сделали.
1: Понятно, я просто никогда таким не занималась. Я же не такая. Я не мухлюю. И этот. Именно то, что сказала Милагрос, конечно же. На что Феда предложил ей сыграть с ним в карты. Она сначала предложила трюку, которое они перевели как трюк, но потом вспомнила, что их только двое, а нужно больше людей. Тогда она решила предложить строить карточные домики. Мне сразу вспомнилась игра в туалет. Ты когда-то играла? Нет. Ты берешь практически всю колоду карт, кроме двух, раскладываешь так на стол, мешаешь, мешаешь, а потом две карточки ставишь в такой домик, ну, в туалет, и потом по карте вытягиваешь из-под из низу, и проигрывает тот, кто вытягивает карту, и этот домик валится».
0: То есть он сломал туалет.
1: Да, да, да. Или провалился туда. Понятно. Но на что Феда, возвращаясь к карточным домикам обычным, Феда сказал, что не мог бы никогда поверить, что если бы кто-то ему сказал, что он так будет сидеть с Милагрос и строить карточные домики, ну просто удивительно. Милагрос сказала, а что, что здесь удивительного? И вообще, откуда такое позитивное отношение ко мне? Вы относитесь ко мне прям как отец. Подмигивание, подмигивание.
0: Mm -hmm. Да так подмигнуло, что Феда бедный, я же закашлялся. <laughs> ну, а Мелагрос предложила ему сыграть в гипократическую игру. Потом оказалось, что это все таки гипотетическая игра. Ну и начали они играть. Мелагрос предположила Гипотетически, что Феда ее отец и спросила, почему же он вдруг бросил мать. Феда как-то сразу вошел в роль и предположил, что, наверное, мать ее была красавицей, раз она тоже такая красавица, и может быть, у него не было причин ее бросать, но так получилось. А почему? Давай послушаем. Давай.
2: Единственное, что я могу вспомнить, это то, что я, возможно, бросил ее из-за страха.
0: Чего вы боялись?
2: Все потерять. Мне не хватило смелости, я не решился.
0: Струсили, да? Говоря, гипотетически. Да? А как же любовь? Если предположить, что вы ее любили.
2: Любил. Любил всем сердцем.
1: Ну и потом он продолжил говорить, что да, была любовь, но так получилось, он человек, и он струсил, о чем он жалеет, я так поняла. Ну, а Мелагрос ему ответила, что не думала, не думала, что поступит какой-то другой ответ. И уже решила уходить, спать, но Феда ее задержал, сказал, «Слушай, давай продолжать играть, а вот если бы я был твоим отцом, гипотетически простила бы ты меня». Мелограс, можно сказать, не задумываясь, сказала, что «Нет, разве можно простить того, кто разбил мне душу?» И на этом закончилось вот это карточное свидание. Что я могу сказать? Это, когда я его смотрела, у меня откуда-то вылез uh, second-hand стыд. Я не знаю, на кого он был направлен, честно говоря. Мне кажется, больше на сценаристов, чем на героев. Как-то так, но мне было некомфортно смотреть эту сцену.
0: Я не знаю... Не могу сказать, что мне было прям так уж некомфортно, но она была какой-то странной, потому что ты не совсем понимаешь, что они этим хотели сказать. А, то есть они оба понимают, что они знают, что они знают. Или они не знают, и они так решили просто излить свою душу друг другу гипотетически. В общем, непонятно, какая цель была у этого разговора, Опять же, у меня единственное объяснение в этой ситуации и хочется, и колется. То есть, вроде бы, как им очень хочется поговорить, но они не могут друг другу признаться. Но тогда, если в будущем всплывет информация, что кто-то из них не подозревал о том, что кто-то другой там что-то знает, и он удивится, ну или она удивится, что всем все известно или, там, удивиться, что «а, ты знала, что ты моя дочь», это будет максимально странно, потому что после этого разговора не догадываться, что каждый из них знает об этой ситуации, было бы как-то удивительно просто.
1: Да, странно, но мы знаем, что Мелаграс знает, что он ее отец, но она не знает, знает ли он, что она его дочь, и получается зеркальная ситуация с той же стороны. Но действительно столько моментов указывает на то, что все все знают, что действительно непонятно, что нам этим хотел сказать сценарий. Я не знаю, наверное показать очередной момент дочь отец, как-то так. Они любят периодически такое
0: вставлять. Но после этого разговора Мелагра отправилась к Анхелике, сказала, что размышляла о ее внучке. Анхелика сразу же подумала Виктория. Ну, с Анхеликой этой сцены просто еще не было, Таня, поэтому ее не можно было <связать> не вставить. <связать> Милагрес сказала, да нет, не Виктория, какая еще Виктория? Это другая, внучка или внук, та, что пропала или пропал. И сказала, что не надо искать этого человека, потому что она все равно не найдет его. И вместо вот этого пропавшего внука или внучки у Ангелики есть Милагрес. Что mm -hmm. странно. Ну, понятно, она там в конце расплакалась, опять пошли обнимашки, и мы понимаем, почему она это говорит. Я не понимаю, почему она не объявит Анхелике, опять же, об этом. Это другой вопрос. Почему Анхелике не стоит мучиться и искать? Я понимаю, ну, Мелагрос знает, кто является внучкой. Но Анхелика, которая не знает всей этой информации... Она ничего не поняла в этой истории. И ну как ты можешь сказать человеку, который искал на протяжении 18 лет своего родственника, что нет, не ищите я буду вместо вашего родственника? Странно.
1: Мне тоже не понравился этот момент, и, опять же, это продолжается поход по головам, то есть прикрываются все фронты, то есть один фронт прикрыли там с Фордом, там с Иво, там падры сказали никому не говорите, Горию и Лину попросили поклясться, осталась Анхелика, и тут тоже надо прикрыть этот фронт, а то вдруг что-то найдется, вот что-то выплывет, и тогда развалится вот этот уже карточный домик.
0: Ну и опять же, можно говорить, что вот она там не может себе простить, что она там натворила с Иво, но если вспомнить все ее разговоры об Анхелике, которая умрет и не найдет своего внука, и как она его искала, и как это было делом всей ее жизни, и сколько там было разочарований, и как она там была чуть ли не при смерти и уже отчаялась. И как ты защищала ее в первую очередь там перед Федерико, перед всеми этими детективами. Ну, странно, что теперь ты хочешь лишить ее этой радости.
1: Угу. И странно была реакция Анфелики, что она опять же сделала все эти вещи, которые ты перечислила, практически умерла из-за этого много раз, куча приступов было. И тут э, она такая, окей, окей, будешь моя внучка, окей. Нафиг мне вот этот родственник потерян?
0: Ну, мне кажется, что Ангелика со своей стороны просто думала, что у Милагрос какой-то кризис, и что Мелагрос хочет внимания, и согласилась с ней, потому что видела, что с ней что-то не так. Я не думаю, что она оставит попытки найти своего внука или внучку.
1: Ну да, я, я на это надеюсь. Да. Ну а дальше мы видим, как Уис идет с кучей писем, которые пришли в особняк. В эту кучу она решила положить еще одно письмо, а потом с этой кучей пошла к мелаграс, чтобы та разнесла ее по адресатам. Но и в этой куче мелаграс нашла письмо себе, адресованное от папы. Она распереживалась, пошла в свою комнату, хотела его прочитать, рассказала о нем горе, но все еще не прочитала. Ну а об этом письме каким-то образом услышал Бернардо и сразу же побежал к Феде. И давай послушаем этот диалог. Давай. скандал.
2: Опять скандал.
1: Каждый день скандал. Уже два дня назад. Падре все рассказал Ну, как человек уже стоит на грани вот этого всего столько раз, когда кто-то уже открывает рот и говорит полслова, и все, а он все думает, что вот все, мир разрушится. Ну ладно, оставим это. Я так понимаю, написала, конечно же, письмо Уиса, правильно?
0: Да, но я не знаю, что там было и почему она вдруг ни с того ни сего решила написать письмо Милагрос. Та уже не представляет никакой опасности его, о котором она беспокоилась, и сказала, что все отстаньте от меня, я вообще буду просто здесь работать и ничем не помешаю вашей семье. А здесь Луиса почему-то решила что-то ей там написать, да еще и от имени отца. Ну что там будет написано? «Не ищи меня». Не знаю, я не
1: помню, но это действительно звучит как какой-то э, удивительный шаг из ниоткуда. Ладно, на этом заканчивается наша пятая линия, мы переходим на шестую под названием Dance Monkey. начинается она у нас со СТО, где все активно обсуждают дискотеку. Роки устраивает там вечер Боллиро, и будет также конкурс танцев, и он просит Рамона стать ведущим. Но Рамон не хочет быть ведущим, потому что у него сценическая паника, он боится выступать перед людьми. Но там был также Дон Пепа, который напомнил всем, что он знаменитый актер, и он запросто справится с этой задачей.
0: Mm -hmm. И уже дальше мы переносимся на дискотеку, где Дон Пэп МС объявляет день балеро и также объявляет танцевальный конкурс. А... Победители этого танцевального конкурса получат приз поездку на водопад. Но перед танцами нужно послушать мужчину, который заплатил за выступление. И на этот раз этим мужчиной стал король балеро Дани Маркес. Но Дани Маркес не хотел петь сам. Он вызвал на сцену Боби, чтобы спеть с ним дуэтом песню «Амнезия». Ну, я, честно говоря, не фанат этого стиля музыки, этого направления, поэтому я не оценила, Ну, наверное, люди, которые любят там романсы, им бы такое понравилось.
1: Ну, и песня эта известная. Та первая, которую он пел один, это что-то известное, его постоянно поют на этих наших конкурсах музыкальных, реалити-шоу, кто-то... Придет из консерватории и обязательно освоет эту песню.
0: Понятно, ну вот видишь, я проматываю такие выступления. Но потом все-таки вечер балеро завершился и начался вечер кумбии, потому что оказалось, что под балеро не потанцуешь особо, и Дон Пеппа решил, что нужно какие-то веселые танцы для конкурса устроить. Все стали готовиться, Мелаграс отправилась в туалет, а Иво, конечно же, побежал за ней. И когда они пересеклись наконец-то, тот сказал, что не понимает ее и не понимает, почему она себя так странно ведет. Мелагрос ответила, что и сама себя не понимает, ну, а Ива стал угрожать, что женится на Флор. Ну вот, отлично, отлично, понятно, зачем нужна Флор в этом сериале, чтобы ею угрожать другим людям. Ну, и Мелагрос сказала, что она только будет рада за Иву. Uh, да,
1: и на этом закончился наш вечер Болеро, по крайней мере на эту серию. И мы переходим на нашу седьмую линию, очень короткую. Феда и Андреа пересеклись в кабинете, и Андреа резко захотелось стать настоящей хозяйкой этого дома. Она просит Феда развестись, потому что он тоже не любит Луису. Но Феда, как всегда, включает свою пластинку и говорит «выборы». Конгресс, я не могу, моя репутация, ну и так дальше. А, ну, а Андреа в ответ решила, помимо всего, каким-то странным образом сообщить ему, что она-то вообще-то знает, что его это не его сын, но пообещала никому не рассказывать. Хотя это прозвучало как какая-то такая подводная угроза, мол, не бросишь Луису, все узнают.
0: Да-да, мне кажется, она... И хотела, чтобы это так прозвучало, потому что Феда уж сильно расслабился. Посмотрим, станет ли она хозяйкой особняка. И на этом все наши линии закончились, так что переходим на рубрики. Кто твой герой?
1: Я записала Дона Пеппе, потому что он вызвался волонтером вести этот вечер, когда найти подходящего человека представлялось Рокки невозможным. Не знаю, мне показалось, что его выступления были затянуты, его представления, но всем людям в аудитории понравилось. Так что, наверное, он справился со своим заданием. А кто у тебя герой? У
0: а меня два героя сегодня. Это Серхио и Иво. Я не говорю о их потасовке, а больше о делах на фирме. Ну, потому что молодцы, что провернули такую операцию и выставили Пабло в том свете, ну, в котором он и должен был быть выставлен. Он, в принципе, махинатор, и наконец-то его дела раскрыли. Кстати, ему нужно вот поучиться у папы, потому что... Его очень быстро раскрывают. Домиан все-таки подольше держится.
1: Но тут надо еще, мне кажется, вспомнить Аливареса, потому что если бы он не решил в первую очередь играть за команду Иво, за команду Декаровой Конструкционес, то все дела пошли бы совсем по-другому. То есть Оливарес там тоже сыграл немалую роль. Почему-то он решил сотрудничать именно с Иво.
0: Да, 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 это справедливое замечание, Оливарес там тоже был задействован. Ну ладно, переходим на злодеев. Кто твой злодей?
1: А, я записала Пабло, естественно, потому что он, да, крутит эти схемы, но об этом мы и раньше говорили, ну а тут он еще и стал какую-то подсхему делать. Он же явно что-то другое там придумал, когда он выдавал какие-то комплименты и его поддерживал, его, что-то он еще хотел там сделать, но ему не удалось. То есть там схема на схеме, а может быть еще что-то есть. Ну, в общем, злодейство.
0: Да, да, я согласна, я тоже Пабло записала в злодеи, но сам себя запутал в итоге. Нужно же начинать с каких-то элементарных процессов, а то он настроил себе и вправду какую-то многоходовочку и сам не смог ее выполнить. Ну, ладно, тогда переходим к дуракам. Кто твой дурак? Я записала
1: Падре, потому что я до конца не поняла, кем хочет стать Домиан, и если он хочет стать священником, то Падре так и должен был ему сообщить, что священником-то он стать уже не может, и таким образом они могли бы избежать вот этой всей ситуации, вот этой всей волокиты, вот этой всей постановочки, которую они создали для него. Но он почему-то... Или не знает этого, в чем я очень сомневаюсь, или забыл про это, или почему-то он решил поиздеваться над Домианом.
0: Mm -hmm. Ну, учитывая то, как они хотят избавиться от детей из монастырского приюта, это странно, что Падре вот так вот с распростертыми объятиями приглашает лишний род обратно в монастырь. Mm -hmm. Но у меня дурак Дамиан сам. Потому что, как я и говорила раньше, я не понимаю, что это за решение такое. Он мог бы жениться на Марте, и ничего в его жизни не изменилось бы, я уверена. А здесь он явно идет на такой шаг большой. Он просто хочет повернуть все на 180 градусов и стать, если не священником, так монахом. Ну, в карты... Он точно там не сможет играть. И девочек себе он тоже не сможет водить. И ну, вести тот образ жизни, к которому он привык, он явно там не сможет. Поэтому странное решение, и он у меня дурак. Понятно,
1: я принимаю. И давайте переходить к мистеру морковке. Какая у нас оценка на сегодня?
0: Оценка «Три морковки», потому что была дискотека, где все были не слишком одеты.
1: Понятно. Ну, тогда двигаемся еще дальше к нашим комментариям.
0: Комментарий первый. Марта собралась остаться старой девой. Она хоть знает, что такое девственность, уже, наверное, и не помнит. На ней уже пробы некуда ставить. На ней уже побывали все, кроме Шарика, и то потому, что он на цепи сидел. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Аня, это ты вызвала полицию нравственности? Пиу-пиу-пиу. Да-да, я набрала вот тот вот номер 221081 И приехала полиция
1: но ну, похоже на то, я не знаю, вот прицепились старой девы. Э, но опять это все та же история, то, что и была спор, Ай, она там на одну ночь. Ай, Марта забыла, что такое девственность. А Милагрос не забыла, что такое девственность. И вообще с чего они взялись, что у Марты было много сексуальных партнеров? Мы видели только одного.
0: Да, да, это правда. Я сразу же об этом подумала, когда прочитала этот комментарий. Да и мне кажется, что старая девы — это больше о замужестве, чем о девственности. Ну, старые девы могут быть партнеры, просто она замуж не выходит. Мне
1: тоже так всегда представлялось, я не знаю, может там какое-то есть древнее церковное, еще какое-то значение, к которому ссылается этот человек, я не знаю, но общепринятое мне как раз кажется это о замужестве. Да, но у этого комментария очень было много фанатов, и им было очень смешно, и они поддерживали такие выпады. Ну, не знаю, наверное, все люди просто живут очень нравственно. А может просто в комментариях к дикому ангелу собрались все монахини?
0: Наверное, наверное, такие есть. Ну, просто там же про монастырь, поэтому интересно посмотреть. Комментарий второй. Тяжело смотреть этот сериал, когда ты атеист. Врачи помогают спасти маму Глории, а девочки говорят, спасибо, Господи. Глупо.
1: Ну, это как вторая сторона медали пришла одни кричат в одну сторону другие в другую но это их право так говорить люди выросли в монастыре у них есть вера и вообще это достаточно распространенное выражение даже среди атеистов много людей говорят о боже спасибо господи ну и прочее прочее и я не вижу смысла упрекать кого-то в это
0: да, ну и несмотря на всю ту работу, которую э, проделывают доктора в больницах, там часто, кстати, есть еще и часовни. Поэтому сам медперсонал не против того, чтобы люди пришли, помолились. Если им так комфортнее, если они считают, что это поможет, если они верят в это, то ну, почему бы и нет. Поэтому, да, здесь такое дело. Они же не сказали спасибо только Богу, а врачи здесь ни при чем. Просто в момент радостный они вспомнили Бога. Вот и все. Commentary 3. If I was Millie, I would be like, hypothetically speaking, if you were my father, you would leave a hole in my soul, because that would mean I'm in love with my brother. LOL. And Federico would be like, hypothetically speaking, what if he is not my son? Значит, здесь
1: говорят, что если бы комментатор был Милагрос, он бы сказал, гипотетически говоря, если бы вы были моим отцом, вы бы оставили дырку в моей душе, потому что это означало бы, что я люблю своего брата, на что Федерико бы ответил, гипотетически говоря, а если я тебе скажу, что он не мой сын? Ну, это отличная версия, и мне кажется, ее не хватало вот в том диалоге. Это, мне кажется, именно то, что меня в нем смущало. Да, да. Мне кажется, если бы они так сделали, это было бы классно, это было сдвинуло моментально сценарий с места, и в то же время улучшило в 50 раз эту сцену, что именно таким образом она узнала эту информацию, но он бы не знал что он выдает вот эту информацию. Ну, как-то так, в общем, все снова завуалировано, но тем не менее.
0: Да, да, было бы явно интереснее, чем вот эти все гипотетические, гипократические игры, в которые они играли. Комментарий последний. Боринг? You are boring floor. Этот
1: комментатор говорит про тот момент, когда Флор пришла на дискотеку вместе с Иво и опять сказала, что ей скучно. Комментатор их спрашивает, скучно? Это ты скучная, Флор? Но слухи о скучности Фор дошли до англоязычной трансляции. Но, кстати, я немного согласна, потому что мы уже слышали о том, что она не любит дискотеки ранее, то есть она там была, ей не понравилось это место, она тянула его домой. Явно-явно ей там некомфортно по какой-то причине. Может, ей просто не нравятся шумные места, мы не знаем. Ну, вопрос. Ты знала, куда ты идешь, но зачем ты туда пошла? Ты могла прекрасно провести время дома, как все люди, которые не любят дискотеки.
0: Но ну, мы же знаем, что она же теперь не может отпустить Ива от себя ни на шаг, наверное, потому и пошла, хотя, опять же, зачем ты тогда жалуешься, раз он говорит, как там весело, э, ну, в общем, тут непонятно, если она уже хочет играть какую-то роль, то играет она ее не до конца. А, кстати, о дискотеке, я вот что заметила, что дискотека — это прям место примирения всех. Вот там Ива и Пабло чуть друг друга не убили, Пабло и Серхио поссорились, а потом все дружно пришли на дискотеку и поддерживали Боби и Дани Маркиса, которые пели песню Амнезия. Ну это же символично, Таня.
1: Точно-точно, ты вот прям вглубь ушла, как обычно. музыка исцеляет. Вот-вот.
0: Ну, и давай, наверное, на этой позитивной ноте заканчивать наш выпуск. Давай, с вами была Таня. И Аня. До новых встреч. Пока. И
1: 151 год назад родился... Нет, не родился, господи. Как ты... Боже, да,
2: а, как ты, да, вот, 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 поддерживали такие,
1: боже, у меня сегодня слов нет. Выпало, да, да, спасибо.